0: Fuera de Tiempo Con Diego Genug Cinco años En FM Millennium. Sos periodista, sos comunicador Fuiste director de la Biblioteca Argentina para Ciegos Durante muchos años Militante, dirigente de la CTA Autónoma ¿Cómo es convertirse en funcionario de repente? <risa>
1: bueno, una gran... Una gran... Eh, transformación de mi vida cotidiana en general eh, pero fundamentalmente creo yo que, que lo que más eh, siento es que esperábamos este momento esta oportunidad porque Siempre desde, desde las organizaciones, desde los espacios que nos tocó eh, militar, los derechos de las personas con discapacidad, eh, trabajamos pa, para hacer incidencia política, para que el Estado se transforme, para que la discapacidad sea parte de la agenda eh, pública, de la agenda mediática, de la agenda política. Y cuando nos llegó la posibilidad y la oportunidad, eh, sentimos que ese era el, el espacio para... Volcar todas esas eh, demandas en, en gestión Llevar uh -huh. todas esas demandas a la uh -huh. gestión
0: ¿Y cómo es, no? Pasar de ser alguien que demanda A ser alguien demandado Pasar a alguien que <risa> esté exigiendo respuestas Del Estado, del Gobierno En los distintos niveles Municipal, Nacional A estar, como estás hoy En un puesto importante a nivel nacional Tratando de dar respuestas a esa demanda Que antes las hacías vos
1: bueno, creo que eso es eh, es clave lo que vos decís porque, por un lado, eh, entender la lógica del Estado, entender los mecanismos internos, la identidad de las instituciones que forman parte del Estado, que son particulares, lograr la, la interacción entre los distintos organismos, es una cuestión que de afuera se ve que es eh, soplar y hacer botella, algo sumamente sencillo. <risa> empujarlo desde adentro es totalmente diferente uh -huh. impulsarlo desde adentro es totalmente diferente eh, pero sin embargo nosotros hemos sentido este tiempo que lo que se vino logrando, lo que se viene logrando en discapacidad, eh, tiene que ver de alguna manera con que esta temática venía creciendo ya en la sociedad en, en general. Y hoy nosotros le dimos la posibilidad al jerarquizar a la agencia, al... Eh, tocar todas las puertas, porque tocamos todas las puertas, no, no, no quedó puertas sin, uh -huh. sin tocar, abrir agendas en todos los espacios, eh, le dio una dimensión nueva que, que, se ha, que se ha notado, o que se viene notando por lo menos.
0: El que habla Fernando Galarraga, como decía, periodista, bueno un militante de, de muchos años en, en estas cuestiones que tienen que ver con... ...con las personas con capacidades diferentes... Con, ...con la discapacidad... ...y hoy es el director ejecutivo... ...de la Agencia Nacional de Discapacidad... Eh, ...un tema de agenda por un lado... ...donde se cruzan muchas preocupaciones... ...donde se cruzan como decía... ...muchas demandas... ...y te veía, te, te escuchaba... ...alguna vez creo en la televisión pública... ...donde vos hablabas de... ...que está muchas veces mal enfocado este tema... no eh, a, ...a nivel social incluso en alguna entrevista eh, que te leía, qué es lo que está mal enfocado o lo que está mal pensado cuando tratamos de hablar de integración, ¿no? Cuando tratamos de eliminar esas barreras que existen entre eh, distintos tipos de personas o cuando nos relacionamos con alguien que, que es un discapacitado, que tiene una capacidad diferente. No sabemos todavía, muchos de nosotros, todavía cómo nombrarlos ni siquiera.
1: Sí, justamente por ahí me gustaría comenzar, la, la, las terminologías han evolucionado mucho, eh, la visibilidad de la discapacidad demanda que esas terminologías se puedan ir eh, acomodando, lo mismo está pasando en género, que viene pasando y e impulsándose en género eh, porque indudablemente el lenguaje tiene mucho que ver Con, con el, cómo pensamos y cómo actuamos en un montón de, de, de situaciones Y vos decías recién capacidades diferentes Por uh -huh. ejemplo, personas con eh, discapacitadas, integración Esas tres cosas eh, están siendo superadas Y propuestas por el paradigma social de la discapacidad eh, Como para que las dejemos atrás Porque uh -huh. de alguna manera invisibilizan por un lado, si vos decís capacidad diferente, todos tenemos capacidad diferente. Vos la de hablar y, y escribir, yo la de... Eh, eh, bueno, no, no sé cuál se me ocurrió ahora, pero en una época tocaba la guitarra. Pero digo, pero además yo tengo una condición, que en mi caso es no ver, ser ciego, que... Eh, a partir de esa condición, cuando yo me enfrento a determinadas con, situaciones que están en el contexto, me genera una condición de desventaja. Y eso es la, eso es la discapacidad. Es decir, si vos decís capacidad diferente, estamos ...invisibilizando las barreras que el entorno le impone uh -huh. a personas con determinadas condiciones. Uh -huh. Y ese cambio eh, es muy difícil de explicar y comunicar. Yo me mato, me pienso y pienso. ¿Cómo comunicamos esto que es tan complejo? Eh, porque la gente lo entiende mucho más desde el diagnóstico. Es decir, síndrome de Down, es decir, eh, autismo... Eh, parálisis cerebral, espina bífida, son cuestiones que generan discapacidad eh, y que a la hora de interactuar, todas esas personas con esa condición van a chocar con un montón de barreras que el entorno le, le propone.
0: Nos conocemos hace mucho con Fernando Galarraga, muchísimo, delata nuestra edad, más o menos 30 <risa> años, y justamente cuando, cuando te conocí Fer, eh, ya sabías cómo manejarte en un ambiente hostil y con la capacidad de, bueno, en ese momento estudiar periodismo, que era algo que, que hacíamos juntos, y vos tenías un aparatito que te permitía leer sí. los mensajes hace 30 años, ¿no? En el año 93, 94, sí. 95, y, y leí alguna entrevista que te hacían, creo que en página 12, donde decías, bueno, la cuestión de la inclusión a través de lo digital todavía hoy es un problema, la cuestión de la accesibilidad muchas veces... No solo tiene que ver con las barreras arquitectónicas, como puede ser un, una rampa en una esquina o en un eh, lugar como puede ser un supermercado o, o algún sí. otro lugar al que quieras ingresar, sino que muchas veces sigue habiendo barreras que tienen que ver hoy con lo digital, ¿no?
1: Sí, la tecnología por un lado te trae un montón de soluciones, te trae un montón de soluciones, de posibilidades, de nuevas oportunidades, yo con las herramientas y la, la posibilidad de leer materiales en internet... Eh, ...es impresionante, ¿no? Yo pensaba, uh -huh. cuando estudiábamos periodismo con vos... ...yo tenía lectores que iban a casa... ...a leerme Clarín, Página 12... <risa> eh, ...pero no podía tenerlos todos los días... ...así que elegía... Eh, uh -huh. ...me leían el del domingo, el del lunes... ...el uh -huh. del miércoles, cosas así... ...hoy entro con mi celular a las seis de la mañana... ...y leo en un rato todos los diarios... ...si uh -huh. quiero... Uh -huh. eh, pero, a su vez, hay herramientas que todavía no están... Primero, la tecnología no está al alcance de las personas con discapacidad. Personas que, en general, no participan del mercado laboral. Tienen bajo nivel adquisitivo. Y, por otro lado... Todavía no se diseña de manera generalizada con criterios de accesibilidad. Hay páginas a las que bueno no podés entrar eh, y navegar con las ayudas técnicas que, que existen. Entonces te, seguimos trabajando mucho. Esto se notó especialmente en la pandemia. En la pandemia todo se volvió digital. ...sacar un turno por ir al banco... Eh, ...ver el, el, el permiso para circular... Eh, ...y ni hablar de las operaciones bancarias... ...en eh, uh -huh. general... ...y todavía esas herramientas... ...están siendo inaccesibles... ...estamos trabajando con el Banco Central... ...con el Banco Nación para mejorar fuertemente... ...porque eh, es excluyente, obviamente.
0: Bueno, estas últimas semanas... ...los últimos meses... ...en el marco de un gobierno que en este programa... ...hablamos mucho sobre el gobierno... Eh, ...la experiencia de, del Frente de Todos... ...tan contradictoria... ...en muchas cuestiones... ...bueno, hubo marchas... ...protestas... ...quienes pasábamos por la por la Casa Rosada... ...veíamos muchas veces... ...ahí protestas... ...contra el ajuste en discapacidad... no eh, ...un tema del que se habló mucho... En, ...en los últimos meses... ...hubo protestas... ...no sé, en algunos casos trabajadores de salud... ...en, en algunos otros casos padres... ...de chicos... Eh, con alguna discapacidad ¿Qué, ¿Cuál es la situación hoy? ¿no? Hubo problemas de financiamiento Hay distintos actores que están involucrados En estas cuestiones Hubo atrasos en los pagos En algunos casos de la Superintendencia de Servicios de Salud A las obras sociales Bueno, eso demoraba el pago a los prestadores Hubo un conflicto Pero había una parte Por lo que entiendo que tenía que ver Con, con la Agencia Nacional de Discapacidad Con el presupuesto que, que ustedes manejan Otra parte tenía que ver con la Superintendencia del Servicio de Salud, bueno, ¿cuál es la situación hoy? ¿Qué información podés dar en cuanto a esos atrasos que hubo, a esas protestas que hubo? ¿Cuál es hoy el, el estado de situación?
1: Bien, eh, la agencia administra una parte del sistema de prestaciones de discapacidad. Nosotros no tuvimos nunca atrasos, siempre seguimos pagando nosotros tenemos un vínculo con más de 1200 instituciones de todo el país y abonamos alrededor de 3000 millones de pesos todos los meses uh -huh. a todas a todas esas instituciones y no tuvimos atraso, digo, más allá de alguna circunstancia de error de facturación o cuestiones por el estilo que pueden aparecer eh, pero no tuvimos atrasos la super ya regularizó el circuito que, que generó eh, el inconveniente en el mes de agosto y, y además en, el, en las últimas semanas aprobamos un nuevo incremento de del valor de los aranceles en, en cuanto a, a las prestaciones por, por discapacidad. Eh, el sistema es complejo, eh, hay muchos actores involucrados... Y, y falta también eh, una, una transformación eh, para clarificar justamente todo, todo eso pero no entendemos que no es el, el tiempo ni la oportunidad, hoy estamos avanzando hacia una nueva ley de discapacidad que es la prioridad pero tenemos que revisar en la Argentina el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad para clarificar la inversión de recursos que se hace que es muy grande eh, poder generar que en todo el país las personas con discapacidad reciban el mismo nivel de prestaciones porque quienes tienen prepaga tienen obra social eh, sindical tienen una, una cantidad de prestaciones esto no ocurre en, en las provincias porque la mayoría no adhirió a la ley nacional entonces los valores que se pagan son distintos la calidad de las prestaciones que se reciben son distintas eh, y muchas de las protestas que vos mencionabas recién están relacionadas o estuvieron relacionadas con las obras sociales provinciales con las que nosotros no tenemos ninguna relación directa.
0: Bueno, es en el marco aparte bueno de un gobierno condicionado por el acuerdo con el fondo. El ajuste, digamos, no es algo exclusivo que tenga que ver con, con esta área. Vos decís, no hay ajuste en discapacidad. Ahora se está discutiendo el presupuesto. Hay efectivamente en algunas áreas del presupuesto nacional recortes. Hay discusiones, incluso dentro del propio Frente de Todos. Pero vos decís, en esta área que te toca a vos administrar no hay un ajuste para el año que viene, por ejemplo.
1: No, en el proyecto de, de presupuesto nosotros tenemos un incremento de arriba del 80% para, uh -huh. para el año que viene. Eh, en alguna de las áreas, por ejemplo, en, la, en, en, la are, en el área donde generamos los pagos de prestaciones por discapacidad a las instituciones y transferencia a las 24 jurisdicciones, el incremento que, que este proyecto de presupuesto contempla, el aumento es del 104%. Eh, la verdad que no nosotros no tenemos esa dificultad o ese, ese eh, recorte de partidas y hemos en estos años hemos solicitado incrementos presupuestarios eh, a lo largo del ejercicio cuando había ley o cuando no había ley uh -huh. de presupuesto y en todas las ocasiones recibimos el respaldo y el acompañamiento de, del presidente, del secretario general, de del, los distintos ministros de Economía que hemos tenido. Entiendo yo eh, porque hemos logrado eh, una... Hemos logrado una visibilidad de la temática y, y hemos logrado eh, que se entienda la relevancia social y el impacto social que tiene eh, la discapacidad hoy en la Argentina.
0: Bueno, una de las cuestiones centrales eh, en las que estás trabajando, en la que está trabajando la agencia, lo mencionabas hace un rato, bueno, una nueva ley para. Eh, Terminar con esta ley vieja de discapacidad de la época de Videla, como muchas Correcto. otras leyes que están vigentes en la Argentina, fueron sancionadas, fueron aprobadas, fueron ordenadas durante la última dictadura militar. Podemos hablar de muchas áreas, desde la ley de entidades financieras hasta esta ley que ahora vos estás tratando, o desde la agencia están tratando de reformar. ¿Por qué decís esta ley refleja estigmas? ¿Esta ley hay que cambiarla? ¿Qué cambiaría una nueva ley en materia de discapacidad?
1: La nueva ley es una demanda histórica de, de todos los sectores de, de la discapacidad, porque la que está vigente, que no solo tiene sus antecedentes... Eh, terribles que vos mencionaste, uh -huh. sino también eh, la mirada que refleja hacia las personas con discapacidad es una mirada que surge del paradigma médico hegemónico, que refleja una mirada sobreprotectora, que piensa más en, en el déficit de la persona que en sus capacidades y en sus potencialidades. Eh, no habla de derechos. Uh -huh. sino eh, que le da, un, le da un rol pasivo a la persona con discapacidad y atravesamos un tiempo donde el paradigma social de la discapacidad que que se viene gestando hace décadas pero que se plasmó en el en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas implica eh, pensar a la discapacidad de una manera distinta. Eh, est esto que te comentaba al comienzo de eh, el choque entre una, una persona con una determinada condición y las barreras que el entor el entorno sí. le impone implica un cambio totalmente radical. La responsabilidad de la inclusión no es exclusivamente de la persona sino de toda la de toda la sociedad porque es en definitiva el entorno al que te imponen la, eh, las barreras entonces la nueva ley lo que apunta es a clarificar cuál es el rol y cuál es la responsabilidad no solo del Estado sino de otros sectores de la sociedad para instrumentar el ejercicio de derechos de manera práctica de manera concreta no tanto discurso y relato de la inclusión porque todos queremos la inclusión todos queremos eh, una Argentina menos, menos desigual en, la, en relación a la discapacidad hay que clarificar cómo instrumentamos el acceso a derechos de manera concreta y práctica desde el Estado y con la participación directa de, de muchos sectores de la sociedad el sector del trabajo, el de la producción eh, los gobiernos provinciales las municipalidades, las universidades la discapacidad es transversal Absolutamente transversal Y por eso la inclusión La construcción de la inclusión también tiene que ser Absolutamente transversal
0: Vos decías, hay una mirada sobreprotectora en esta ley vieja Que es la que está vigente de la época de la dictadura Bueno, que lleva muchos años y también te pregunto por algo que, que te escuchaba decir, ¿no? Las personas con discapacidad no son víctimas. ¿Por qué no son víctimas? ¿Por qué no tratarlas como víctimas? ¿Por qué eh, te opones o, o se oponen a ese enfoque, como vos decías, de sobreprotección, no? Porque cuando vos decís la gente, la
1: persona con discapacidad, padece la discapacidad, es como que me, me estás diciendo que... Eh, usar una silla de ruedas es una condena eh, ser ciego es un sufrimiento eterno eh, ser sordo igual eh, entonces lo que tenemos que pensar es que Obviamente, nadie espera una situación de un, de adquirir una condición de, de estas. Uh -huh. eh, mejor que no te pase, obviamente. Uh -huh. Pero llegado el momento, y te toca transitar tu vida con esta condición, eh, después hay miles de herramientas, de recursos, de apoyos y de oportunidades para la persona con discapacidad, que es una condición que vos asumís. Digo, yo cuando me quedé ciego a los 12 años, lloré. Hice un escándalo, mi mamá no estaba, mi hermana me ayudó a superar esos días. Pero a, al tiempo estaba trabajando por mi vida autónoma y por mi desarrollo. Y eso hacen todas las personas con discapacidad en general, en Argentina y, y en el mundo. Y eh, lo que se padece son las barreras. Uh -huh. eh, es, es muy. Eh, la diferencia es, es esa. Vos, yo no, no voy al oculista todos los meses para ver si descubrieron alguna vacuna o gotita o anteojo electrónico eh, lo que buscamos es respuestas concretas a eh, la situación de barreras que, que están y, ¿Qué pueden ser las barreras para una persona ciega? El no poder registrarme, por ejemplo, en la plataforma del Banco Nación para usar la billetera electrónica, uh -huh. por la falta de accesibilidad. Para una persona sorda, la barrera es que no haya un intérprete en lengua de señas cuando va a hacer un trámite en una oficina pública o en cualquier banco de la Argentina. Eh, el otro día, para cenar con un compañero que es usuario de silla de ruedas, eh, la... <coughs> cuatro restaurantes, fuimos hasta que encontramos uno que no tenía eh, tres escalones en la entrada y pudimos, pudimos entrar. ¿Acá en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, acá en la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. eh, y en muchas otras ciudades ocurre. La Ciudad de Buenos Aires, que tendría que ser por ahí el modelo, y en muchos casos es el modelo, por eh, la magnitud eh, social, cultural, económica que tiene, por los recursos que administra, etcétera. Eh, todavía tiene enormes barreras a superar para que la discapacidad, para que las personas con discapacidad dejen de padecer esas barreras, sí, ahí sí, eh, todos los días para su desplazamiento, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Y cómo trabajan con el gobierno de la ciudad? ¿Hay diálogo, hay tensión en, en, con respecto a estas cuestiones, por ejemplo? ¿Siendo además gobierno de distinto signo o gestiones de distinto signo?
1: Mirá, hay... Mmm... Hay con Leon, Leo Ruiz el titular de Copidis hay eh, un buen nivel de diálogo eh, la verdad que eh, él es un funcionario con mucho compromiso con la temática de la, de la, de la discapacidad lo que nosotros vemos es que eh, en la jerarquía a nivel de la ciudad es como una temática muy invisibilizada. Uh -huh. Digo, Leo tiene que subir muchos escalones arriba para que se tomen decisiones transformadoras de fondo en relación a la, a la discapacidad. Por ejemplo, vos hoy te bajás con una silla de ruedas a una estación de subte y no sabés si en 10 estaciones vas a poder salir o vas a salir en dos o al final de la, de la red. Uh -huh. eh, porque todavía eh, falta mucho de inversión pública para que esa red, la única del país
0: sea accesible para las personas con discapacidad con movilidad reducida Estuviste de viaje hace poco, hace unas semanas estuviste en Italia, estuviste en Roma participando en reuniones con miembros de la FAO y estuviste con el Papa Francisco eh, no sé si era un encuentro previsto no sé cuánto duró, vi la noticia nada más y te preguntaría, ¿qué te dijo Francisco cuando cuando te vio, cuando, no sé si ya te conocía, qué le dijiste vos y qué te dijo él eh, en ese encuentro?
1: Sí, la reunión con Francisco estuvo, estuvo prevista, se la solicitamos un mes antes más o menos, para poder contarle a él lo que se estaba haciendo en relación al proyecto de nueva ley de discapacidad, porque Francisco, históricamente, cuando era obispo aquí en, en Buenos Aires, eh, y en sus mensajes desde, desde el Vaticano viene apuntando a la inclusión de las personas con discapacidad a la relación, eh, a la responsabilidad social por la inclusión de las personas con, con discapacidad y al doble rol, digamos no él siempre me gustó porque él puso a la persona con discapacidad eh, en la evangelización que es el tema que, que, el, que la Iglesia Católica eh, lleva a las personas con discapacidad como mm, para que participen de la catequesis y de todas las instancias que la iglesia propone, pero también no solo desde ese lugar, sino como eh, también eh, quienes imparten esa, esas, eh, esas cuestiones. No sé si se, si se me entiende, pero no ve a la persona con discapacidad de una forma pasiva, sino uh -huh. eh, activa desde, desde ambos lugares y le fuimos a entregar los aportes de todos los sectores de la sociedad que se hicieron eh, a lo largo de todo el país durante este año le comentamos cuál es el, el énfasis que, que busca y el cambio de mirada que busca esta, esta nueva ley y él, no, bueno, primero nos agradeció por ese trabajo, nos dijo que era sumamente importante este cambio de mirada y, y bueno por supuesto nos dio la bendición <risa> duró eh, alrededor de cinco minutos, fue en el marco de una de las audiencias públicas uh -huh. que el Papa realiza todos los miércoles, eh, que en sí ya son un, un hecho eh, muy significativo desde la fe, pero también desde lo comunicacional, ¿no? desde lo político, es un encuentro eh, que realmente eh, eh, tiene una enorme magnitud, pero después nosotros tuvimos la posibilidad de hablar unos minutos con él, de, de entregarle estos presentes. Eh, yo lo conocía porque cuando integraba el Coro Nacional de Ciegos eh, pudimos cantamos en los un en los del 25 y 9 de julio, 25 de mayo y uh -huh. 9 de julio, durante muchos años. El último que nos tocó a nosotros fue el del el un que asumió Néstor Kirchner uh -huh. en, de, en 2003.
0: Tuvimos una vicepresidenta que eh, también padecía una discapacidad, estamos hablando de, de Gabriela Michetti, hasta... Hace unos años eh, fue vicepresidenta sí. Y claro, en este marco de polarización Donde todo se discute <risa> sí. Pareciera que eh, no hay posible acuerdo En casi nada Entre el Frente de Todos Entre Juntos, Cambiemos eh, Los distintos nombres que va que va asumiendo La Alianza de la Oposición Y escuchaba o leía también Alguna crítica que hacías A la a la, a la mirada justamente de, de Gabriela Michetti Con respecto al, te, al tema de la discapacidad ¿Cuál...? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Cómo podés contar la diferencia que vos eh, expresás, sentís con respecto a la mirada que transmitía a Michetti? Y si hay puntos de acuerdo o también ahí hay eh, diferencias profundas. Vos recién decías, bueno, con el gobierno de la ciudad y con el funcionario a cargo hay entendimiento. Pero bueno, en el caso de Michetti, no eh, ocupó un lugar muy importante, más allá de que después eh, yo creo que no, no le dieron mucha entidad en el gobierno de Macri, pero era la vicepresidenta de la nación y, y su imagen obviamente era muy importante a nivel nacional, a nivel social. ¿Cuál era tu crítica o tu diferencia con, con respecto al, al, al planteo que ella hacía o, o sí, a la sí. manera que ella tenía para defender la, los derechos digamos, de las personas con discapacidad?
1: Y fundamentalmente la crítica pasa por las políticas que implementaron uh -huh. eh, durante los cuatro años eh, que tuvieron que ver con la quita de pensiones, eh, con el desfinanciamiento de las prestaciones por, por discapacidad, esto, el, el término... Eh, el, 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 el el lema no al ajuste en discapacidad surge en ese gobierno. Uh -huh. eh, fue una, una gesta de las instituciones que resistieron todas esa, esas políticas y que Gabriela Michetti implementó desde el gobierno que, que encabezaba junto a Mauricio Macri. Y después, eh, otro cuestionamiento que nosotros hacemos es que ellos hablan de... ...de filantropía... ...de meritocracia... ...y de cuestiones que... Eh, ...realmente ponen en un lugar de sobreprotección... ...nuevamente a la persona con discapacidad... ...no utilizan la palabra derechos... ...no invocan... Eh, ...el modelo social y la responsabilidad... Eh, ...central que tiene el Estado... ...para promover la inclusión de las personas... ...con, con discapacidad... ...y me parece que, que... ...en esos años se retrocedió mucho... ...se retrocedió mucho... Eh, ...porque... ...por un lado... Fueron contradictorios. Crean la Agencia Nacional de Discapacidad, pero no hacen nada para que ese organismo se convierta en el, en el órgano rector que tiene que ser de la política pública en discapacidad. De hecho, el organismo estuvo en su gestión eh, acéfalo casi ocho o nueve meses, eh, y esto habla de la relevancia que le daban a la, a la temática, ¿no?
0: Sí, eh, vos mencionabas, bueno, obviamente la responsabilidad del Estado en esto de tratar de darle prioridad, darle derechos, sacar una nueva ley para las personas con discapacidad. Mencionabas también la responsabilidad de distintos sectores, del trabajo, de la producción, es decir, el sector privado que también se comprometan con esta nueva ley o con nuevas políticas o con un nuevo... Sí modo de mirar, pero qué le decís a la persona que está escuchando ¿no? a, a, al oyente al que está pasando por este momento por, por la radio y, y que quizás se encuentra con una persona discapacitada y no sabe cómo relacionarse o retroalimenta esas barreras o eh, pone sí, esas sí. barreras muy firmes qué le decís cuál es la responsabilidad en qué cada uno tiene que cambiar para tratar de, de trabajar para eliminar esas barreras y en la, en la sociedad
1: um, están vivos muchos prejuicios, muchos mitos muchos estigmas en relación a la persona con discapacidad en general cualquiera uh -huh. sea su, su condición eh, digo esto de asociar discapacidad con enfermedad uh -huh. eh, asociar discapacidad con eh, siempre un estado de vulneración permanente y, y como que hay como un temor a hablar con la persona con discapacidad incluso incluso eh, se, se han generado mitos en cuanto a, a si le hablo no le hablo me va a contestar mal me va <risa> 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 eh, etcétera yo creo que lo lo que tenemos que hacer es, es a partir de que, de que primero saber que hay millones de personas con discapacidad en la Argentina, que muchas no son visibles porque las condiciones o las barreras que hay eh, le impiden la circulación, el desplazamiento, porque no están en el mercado laboral, porque hay un sistema de educación especial y entonces los chicos no están en las escuelas comunes, están en escuelas especiales, uh -huh. los clubes no tienen eh, ni, ni infraestructura ni personal, para que los niños, niñas con discapacidad hagan prácticas deportivas en los mismos clubes que le hacen sus hermanos, entonces tienen que ir a otros lugares entonces primero reflexionar sobre la magnitud de la población que vive con esta condición con esta situación eh, todos los días y eh, allí creo que me parece que lo importante es perder el... el el miedo, perder eh, como la, la cuestión esta que te frena a vincularte y, y no importa errarle en, lo, en las de, denominaciones, no importa eh, decir cosas que, que por ahí no son las apropiadas desde los conceptos que hoy se utilizan pero sí, fundamentalmente, eh, lo que hay que buscar es, es hablar, es preguntar, es informarse eh, y allí creo que si, si logramos esa actitud, mayoritariamente en nuestra sociedad, eh, vamos a entender que con muchos gestos simples, con muchos eh, cambios de actitudes cotidianas, vamos a poder eh, construir una sociedad que realmente nos empiece a incluir a, a todas y todos.
0: Fernando Galarraga vino esta tarde, en afuera de tiempo se nos fue volando la entrevista, el programa, bueno, comunicador, periodista, docente en accesibilidad audiovisual y director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias Fer por haber venido esta tarde. Gracias Diego.